0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《非马非牛》，Famous and Known， 一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。这一期节目呢，我们开始聊一聊科举考试，这是一个很重要的话题。然后今天给我们带来关于这方面知识的人呢，还是我们的老朋友李二。李二，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好。我们做这一期节目的主要原因是希望蹭当下考研的热点，我们也希望读者和听众都增加一些，这个实在是不好意思。但是我们虽然这样录了这样一期节目，而且我们一开始这个节目的题目呢定的还非常的、非常的有焦虑感，就是科举内卷化的故事。呃，但是我们真心实意的祝愿每一位考生，大家都能上岸。尽管从理性的角度讲。对他不可能，因为大家都上岸，那就就没有考试了。但是我们有一个美好的期待吧，就是人人有岸上，人人有博读，人人有这个呃期刊可发，人人可以赚钱，人人还能买房子。在这儿我们也做个预告啊，我们下一个主题就叫安得广厦、啊、我们就是希望人人都有房子住啊。这这个美好的期待和残酷的现实并不冲突。啊，我们有没有人规定我们不能充满信心，对不对？啊，
0: 我们做好准备嘛，做好准备嘛，总只要你做好,做好准备，你总有好处要到来的。啊、的嗯，那你说一说，就是呃，我们今天既然讨论一个科举主题哈，然后其实我们朋友们都比较熟悉的，我们对于科举最直观的感受就来自于范进，是吧？嗯、呃，但是你好像零二同学对范进是情有独钟，特别熟悉，给我们聊一聊范进的情况好吗？
1: <笑>聊聊你和范进独特、这个、
0: 那些事儿，你和范进不得不说的那二。哎，我
1: 跟跟跟跟古代人物之间故事多了，这个我们、呃、现在大家听到这一期节目的时候，我们已经又发了几篇文章，应该就是充分反映出李二同学的一个基本特质，就是。虽然对外我们声称是学历史的，但实际上本人是个行为艺术家。我一生到现在，对吧？二十二十五岁了，这个岁数可以跟大家说，二十五岁快二十六岁了、呃、大概从我读书开始，从小学一二年级开始，就坚定卓绝的干一件事儿，就是搞行为艺术。我小的时候是很纯粹的搞行为艺术，到了现在岁数大一些呢，是有目的性的搞行为艺术。哎，你小的时候有“行为艺
0: 术”这个词吗？
1: 那个时候没有，哦、我觉得那个时候其实也有，搁到、就是、咱们老家,老家这种、啊、这
0: 种行为是不是叫犯二啊？是不是？
1: 叫整活现在<笑>现在叫整活、啊啊、大家说这个东北人可以、嗯、可以没有可以不活，咱不能没有活哦。这么高。呃、按照这个现在这个短视频时期的话，就叫整活儿、嗯呃。我反正我呢，呃，高考的时候是有一个行为艺术，就左右两边挂两个帘子，相当于挂两个像，也不能说帘子了，因为没有对上。嗯、啊，左边呢、嗯，我拜这个。范老夫子就是范进，范老夫子啊，右边呢是孔兄乙己，对、啊、孔乙己兄，我们已经写文章提过好几次孔乙己了，呃、啊，现在又把他请出来。左边呢，这个相当于一个虽然说历经磨难吧，但是最后在考试系统里面卷上去的成功案例。你看早年是什么样子，对吧？连饭都吃不起，对吧？插这个草标在市上卖鸡，一步一步夺，对啊，结果呢，这个后来是什么样的？大虾丸子也吃上，<笑>什么这九头豹也吃上的，那是一个什么样的人啊？然后右边那是孔兄遗几的，是一个科举考试没卷出来，连个秀才功名也没混上，最后科考还废了，然后他打断腿这么一个人，相当于一个不好的案例。嗯、对。啊，说实话，两个人格调都很低，真的是这样。但是当时我的格调也很低呀、啊<笑>啊，我的格调就是我考一个好一点的学校，未来呢可以不在家里面给切菜，或者说干什么别的做活。嗯、就我们家过去老说的，你考不上你就切菜去，下我们叫切墩切墩儿啊，一月两千块钱对吧？你你也能活嘛？那、嗯、家里都需要、嗯。得亏当时没有去切墩儿。我们家那个店后来没多久就倒闭了，嗯、也也也不需要切墩儿的了、嗯。总之就是左右两个人，然后还还还写那种很大逆不道的话。左边是这个酸文是吧？这个这个啊，范文正公啊，吧、呃？不如范老夫子啊就，就大概这类的话<笑>啊。范文正公，范仲淹嘛，这天天字第一号人物了啊。我我对我们而言的话，他他不如范老夫子重要，因为范老夫子最后考上了。其实范文正公也考上，人家还主持考试呢，不对不对？人家还不主持考试，但是他没有代表性。就这种人，我们觉得已经是人中龙凤了啊！人家就没觉得考试是个事儿，对人家，人家想的都是家国天下的事儿。哦、我那个时候已经没有没有时间去想家国天下了。我是这样，我一我一吃饱了饭呢，我就想家国天下；我一挨饿，我。我真饿了肚子了，我突然就想不起来家国天下了，我就想今晚上能不能多吃俩大丸子，就就就就就这个非常所见，对、啊、所以说是这样的。然后右边是这个呃，孔老夫子不如孔兄遗己，大概这种话，啊，就是对对我而言，当时主要的精神靶标是这两位。所以说呢，这个呃，他们两位的故事，我们肯定是很安熟的。实际上啊，范老夫子他的故事是清朝人写的，清朝人呢写明朝的科举，写的那么极端。那明朝科举有没有他写的那么极端的？应该还没有，因为那时候竞争压力没有清朝那么大。嗯。而我们如果现在反过头来去看《儒林外史》，这整个故事其实就是从科举开始讲起的，就是后来那周学道吧，应该是。当然大家要见谅，因为我也很多年没有看这个书了。嗯。呃，这个就是他就是岁数跟范进其实一样。嗯。岁数很大，完了考试一直都没有考上。后来呢，就是就晕倒了，就在这个考出了考场还是在什么地方就晕倒了。晕倒了之后呢，周围一帮人就围上来看，到底怎么回事啊？然后他慢慢的也醒转过来了，呃、然后呢，一帮人就问是怎么回事然后这个周学道呢他呃，这个这个旁边的这个相当于乡李长亲就讲说，这我们本地的一个什么人，对吧？这个这个多少年前呢就就开始考试，考到现在都没考中，其实人家学问挺好的。啊、呃，但是呢，就是可能是考官没看中或者怎么样，反正就一直没考上去，就是时运呢。然后呢，天天哎，对时运。啊、嗯，说句实在话，你说考一八股能考出多少学问来？嗯、也有学问、嗯，这个我们后面会讲、嗯。但是你说真能看出你多大学问吗？这个这很难说啊、嗯呃。总之就是没考上然后天天去。我们说一个文人没考上，对吧？你真没考上科举，你能怎么办？首先最简单的办法就跟李二同学一样，就你找个馆教书。哎、啊，找管教书，嗯、这个从从清代开始，甚至清代以前就有这种说法，就家有三十两，当然他应该读蛋才会谐音啊，但这个字我愿意念十，就家有三十两，不做孩子王，哎、啊，所以说这个大家其实都不爱干，但是你不爱干你就得吃饭，最后还是干这个，嗯、干这个去混口饭吃啊。那么呃，他当然心里面很不满了，所以周围这些人呢一听又很仗义，嗯，周围这些人就说，哎呀这个。对吧？时运嘛，你这个不见得。你说，对吧？非得现在就考中，何况老人家考这么多年了，差这一次吗？你
0: 已经习惯了，你已经被打击习惯了，是吧
1: ？哎<笑>、啊，对，就差这一次吧。我这个你还非得这次考上嘛、这个，是
0: 吧？是是这一人生
1: ，对吧？徐老师一直跟徐老师讲，的，李<笑><笑>二同学的人生哲学跟这个是一致的。你没有期待就不会失望，啊，你对什么都抱最低的这个预期，那么你就会发现没有任何东西能击倒你。啊，就是这样，讲开了。所以这几个人呢，又是做生意的，他们又很讲义气。他们就说：“你不就是这把就是盘账花完了吗？啊，不要紧，我们几个人一块儿凑一笔钱。我们凑一笔钱之后呢，你你来年接着考呗，嗯、或者你到哪儿去考，你接着考呗，还是哦，我想起来，应该是给他捐了个监生还是什么？嗯哎、就相当于你捐完之后，你等等来年恩科、嗯、啊，你等来年恩科还是什么时候？就你不用在这儿卷了，你直接去考、嗯、啊，你直接去考，盘账也给你。那这个非常讲义气，这个恩德很大，几个人。很够意思，对啊，所以几个人三一三十一给他凑了笔钱，他他就考，结果他就考中了，完了就是连登黄甲嘛，就一路中、哎，最后回来又是做考官啊、呃、他是到了这个范进老家去做考官的时候，然后才点了范进那个卷子、嗯，点了那个范进的卷子啊、呃，一看呢就觉得哦，这个写的什么什么什么混账话，也写的都不像样，<笑>水平确实不够、呃、是吧？啊、呃，对他，但是他后面他又仔细看。他仔细看就觉得好像写的还行，啊、呃，等到看了第三遍的时候说这个文章啊，你你不仔细看看不出好处来。当然，这个说实话，这文章咋看出好处的？我我也挺怀疑，因为你如果看文学水平的话，一开始就能看出来这个文学水平高低。说你尤其八股文，你那对仗工不工整的，你这前面这个成绩破题怎么样、嗯？所以我想，呃，如果我们用真实的眼光去看呢，就是范进这个人肯定是文笔写的不太好。甚至可能字儿不太好，关于字儿的问题，我们后面也会讲对。对，啊，所以说他一开始就没看中，但是后面看觉得《易理》可能这个儒家经典的《易理》发展的比较好，哦、这也很悬，对吧？你说《易理》怎么算发展的好啊？总之看完之后说范进这个写的挺好，然后给范进点中了。后面的故事大家都知道，对吧？范进点中了之后，一开始范进是先先过了，相当于过了，应该是过了府试嘛，过了府试呢，就是有了生源身份，当了秀才了。然后他老丈人是带了个酒来喝的，一副酒一副大肠，猪肠嘛啊，对他，<笑>啊对，对他还很倨傲呢，叉、嗯、了个腰啊讲话、嗯。其实这个事儿在明代不太可能，因为明代那秀才还挺值钱的啊、哦，就是、至少早期还挺值钱的。到了清朝是真不值钱了，到了清朝相当于你考中了秀才，只是获得了进入这个精英身份的一个最低的门槛儿啊、哦，所以大家会觉得穷酸秀才啊，在明代早期秀才不得了了。嗯、哦，我们在这儿就可以补充一点关于科举的知识了。就明代早期，按照制度，你成为了生源，应该其实就是有廪善的，就是当了生源就给你发一笔这个让你谋生的这个钱，就有工资了，对不对？你像清朝也有，嗯，那清朝也有。清朝清末的时候，这个东西在地方书院，就是你成为廪善生之后，有一笔钱叫高火银，而且我们还能知道这个高火银的准确数字，在山西本地的那个书院。这个高火银大概一开始是五两一个月，这其实不得了了，啊、那,那很大很大，啊是不少啊，嗯，但是问题在于呢，明初的时候生源，你按照这个顾炎武的讲法，大概是一个地方就是一个县嘛，应该是还是一个府，就二十个人，反正人数非常少，嗯，那这个国家是给得起的，嗯、但是后面呢，除了廪善生之外，还有一大堆复原的。这些人也进来要获得这个进一步科考的资格，嗯，他就不给发这个领善了，哦，所以到后来绝大多数人都是没有领善的，清朝更是这个样子，所以那秀才就就贬值嘛，就不值钱嘛，就自费,情况就是自费考，这个情况，自费考，对，你你就自费考，还有一个相当于国家包你这个这个。相当于博士吧、哦，就就是全费自、嗯，相当于应该叫在职研究生和学术研究生
0: ，一个是有津贴，<笑>一个是没津贴，对吧？区别就在这里。哎，对，
1: 哦、那所以范进呢，最后这个呃考的是很艰难。我们说到这儿，不妨就说这个，假如说我们复盘一下，就考试你可能有哪些地方是困难的？首先一点，录取比例太低，哦、而且呢是越来越低。这个我们本期本来是打算给您大概。就主要是我剽窃一些这个已经研究好的数据，对吧？学者研究好的数据，去详细的核算一下，就是这个明代到清代这个录取比例究竟是怎样一个低法？嗯，呃、但是后来发现呢，就是我们参考的主要是埃尔曼老师那个晚期地质时期那个科举这本书，这本书我们后面会放在这个公众号里面，就是大家可以看到他的信息。嗯，它有一些数据那个。因为现在我确实核到有一些数据，比如说用这个《震泽长语》里面那个数据，他用的数是有问题的，所以他最后算出来这个结果也有问题。比如说我们刚才前面说到李善生这一点，他就是用了这个《震泽长语》里面的数据去算生源数据，然后说这个就明代，比如说明初的时候这个生源是多少，到后面是多少。但实际上他用的数据是李善生的数据，而且是正德年间李善生的数据。可是他把这个数据好像当成了。开国初的时候，所有生源的数据、嗯嗯，你拿这个去算，那最后算完这个生源，肯定比例是非常低的，就大多数人考不上秀才。但实际上生源恐怕没有那么少所
0: 。所以其实这个工作我们可以下一期或者是在之后，我们再做一个比较，拿出一个具体的答案来、嗯、来来看。但是其实你说这个、嗯、呃人少或者这个比例很大，呃这个就是能够获得功名的人，其实在某一个地方它是一个。呃，很很有限的那么一个群体吧，我们讲叫一个精英群体，这个是我们的直观感受，嗯、对吧？我想我不管有没有数据支撑，我们大家都能意识到，一个人，哪怕他有了这个秀才功名，其实他也是跟县太爷分庭抗礼了，对吧？我们能看到那个有很多电影啊，<笑>反
1: 正要说周星驰了是吧？哎，不说，我不说周星驰，对、嗯，那个叫哎，他其
0: 实这个周星驰他的很多节目哈，他都是呃复盘，就是我们讲叫叫。翻拍，其实香港有很多这种传统的那种早期电影，就是六七十年代那些，嗯、他翻拍那些电影、嗯嗯，呃，里边有一个人叫什么来着？就是他们广东有个著名的宋师，叫叫方世杰是吧？然后后来好像那个对对，香港的那个电视剧各种拍，就是说这是有名的宋师，当然也有说他是宋棍是吧？反正各种那个讲好讲坏的那种
1: ，呃，叫宋世杰，呃、宋世杰，我想想，因为京剧里面有这个、呃、叫好
0: 像叫叫是、嗯，对对，就这个人，然后他就是。嗯就是因为他他他先是有功名，所以他见县太爷是不用跪的，对不对？所以他就可以在这替你打官司、哎，替你写状子，替你做什么什么。所以这个身份其实还是很难得的，拿到手了不起的。嗯、所以我想数据不会太大
1: 。对的，是这样，因为名义上是吧，应该是现在也要给你一个绣墩儿的，你要坐在那儿。
0: 啊、哦，还能做、这个、是吧？我以为都是站，还还可以做
1: 。应该是能做的。哦、秀才应该是可以做的，哦、就是给你个秀墩那举人的话就更高了。我应该是没有记错，反正至少有一点就是，轻易是不能打秀才的，哎，因为他已经相当于一个就共事的一种储备了，哎、就相当于、哎、举人相当于共事了，哎、啊，那这个秀才相当于储备这举人吧？哎、你你要呵呵他，反正他不是布衣了、哎。实际上，我们回过头去看范进中举。糊涂户在范进当了个相公之后呢，中了秀才之后不也讲吗？啊、你现在是有身份的人了，对吧？你你跟我可以大概你可以跟我攀攀亲了，对吧？<笑>所以你不能跟那些什么摸鱼抓虾那些人混在一块儿了、啊啊。你可别那样的。但是范进考中了秀才，并没有实现生这个命运的改变，对吧？他他还是挨饿嘛，天天还是解决不了问题啊，到最后饿的这个这个这个这个、去去插个草草标去卖那个家里头剩下唯一一只老母鸡。啊、我们看京剧里面。写范进的这个经历啊，就是唱的那些唱段这个更能让我们直观的体会到范进的感受，包括一个举子会有哪些地方的难处。京剧呢，范进中举这一段，当然它源于小说啊，但它改的也非常漂亮。这是因为现在那个西派的那个名段这个范进中举是由。大名士对吧？大文学家汪曾祺先生写的啊、哦，那汪曾祺写出来这个文本确实漂漂亮、好看。嗯、首先就是范进自己的那种叹息对吧？就读书读到五十多岁，完了呢，除了这个写八股文之外，啥也不会。<笑>那你这个东西其实就是录取比例越低，他就越是屠龙记。你说会写八股文能干嘛呢？嗯、也能干对吧？就是教教,教别
0: 人写八股文<笑>，对，教
1: 别人写八股文。人家李二同学对吧？考试完了学历史能干嘛？你说学历史能干嘛？学历史最直观的作用是能教别人学历史，哎、很好很好啊！这这这就是我们主要就职方向啊！这是一样的，所以范进要唱这个这个呃这个这个什么在街头在街头愁坏我老书生啊！后面讲说什么我这个手中全无缚鸡力啊，腹中肚子里面只有八股文啊、哦、啊！倘若是流落在异乡无人问，嗯，免不了屈死在沟渠化灰尘，嗯、哦。所以非常惨啊，非常惨，很形象。而且呢，考到54岁，嗯，所以范进那个考官那中学道，就是因为他岁数大考的，他才会对这些岁数大的人呢多有一些照顾。而京剧里面呢，把这一段更发挥了。范进后来唱，说是首先先是说我这个八股文对我的戕害。范进怎么唱的呢？说我定下文体叫八十股，八十股啊，八股还不够对吧？增加十倍，然后。句句对仗，平仄要调，啊，每句话都要对仗啊，而且呢，音乐还要和谐。这还不算完啊，后面这样考能考得你怎么样？考得你昼夜不分，把心选好。其实我能唱啊，但是我不唱。你看你，考的你大好青春等闲抛，因为唱的真的很难听。我知道自己不是专业的、嗯、啊你看后面考得你不分苗和草啊，最后。靠得你手不能提来，肩不能挑，啊，这还不算靠、哦、得你头发白，牙齿全掉，靠得你弓背又驼腰，啊，靠得你头发白了，牙齿还掉光了，嗯、而且呢，弓背驼腰，啊，最后天天考，夜夜考，活活考死你这命一条啊！哦、这是他。他他梦着他这个这个晕倒之后，他是发疯的时候的表现、哦。这还不算完，后面又说对吧？这个这个啊，应该是前面说中了中了真中了，身穿一件大红袍。哎，你把这个唱出来摆摆这，这个
0: 这个应该好听。嗯，
1: 嗯这也不好听,好听好听，是我唱的不好听、嗯、都中了。我说你
0: 唱，你刚才唱挺好。嗯
1: ，中了中了真中了，身穿一件大红袍。摆一摆，来摇一摇,摇，摇上了桥，玉洞桥。哦、嗯呃，后面是唱的好、呃，后面是我定下文体叫八十股，啊、嗯呃。再往后，再往后怎么样呢？就是说，这个我不是有关物质的侯葡萄，我不是七品之官县捕曹。就我不是有关无职的候补道、啊，这明显是清朝人写的，啊、写对对对,对，因为明朝没有那么多候补道，到清末的时候全是这样的捐官捐出来的，对、嗯、吧？我不是七品之官闲步草，我是有实权的。那问你你是干嘛的呢？啊、说我,我正是圣上钦定的大主考，奉旨横文，我走一遭。啊，我是圣上钦点的大主考，跟李二同学一样，你、哦、知道吧？哦，就我当年，比如说曲云瑞老师那个课，对吧？让我们写什么名词解释，给我造成极大的心理阴影，最后给分还不打高啊，这个导致我后面特别愿意去当那个监考的，啊、不给钱也去。这对啊，就是大主考嘛，对吧？所以说后面说这个这个，说我我我这个主考最公道，对吧？定下章程有一条，什么章程呢？就不过五十，我一概都不要。哎
0: 呀呀,呀！就取五十岁以上。哎呀呀,哎呀呀！那
1: 本道我不选，嘴上无毛。哎呀！这非常痛苦啊、哎！我为什么说这个是一个现在改的京剧、哎？但是为什么要说他写的非常好、啊？他真的反映出当时的那个问题、啊。所以我们看到好几个问题：首先是很多人考不上，嗯，一直考到岁数非常大；第二是什么呢？就是科考的这个八股文本身是一种极其强大的折磨。对。它它没啥用，我们现在需要讲一讲啊，就是对八股文的这个判断啊。一般而言，我们都说这个八股文是前制思想啊，是这个限制我们的这个精神啊，包括呢这个呃形式僵化呀，这些都没有错，都没有错。但是你非要找的话，八股文有没有好处呢？其实也有点儿吧，就是它作为一种文体啊，它是里面越往后越有这种讲究，就是你要。保证这个后面有几个部分是要能够对仗起来的，像写骈文一样，嗯、啊是能对仗起来的、嗯。然后呢，要音韵要和谐，念起来要好听、嗯。啊，第二呢，你立意还要好。但是这个只是在文体上有这种要求。那八股文有没有什么进步性呢？其实这一点反而是中国学者跟西方学者在研究的时候，在现在有了一个挺大的偏差。嗯、有一些西方学者愿意说八股文中有某些的进步性，嗯、比如说它能够作为一个筛选或者。这个培养或者说这个选拔高校行政人才的一个呃高校文官的一个途径，呃，但是我们作为中国人其实很难相信这种观点，至少我很难相信。嗯，就你真的去看这东西，很难说有这个作用
0: 。我其实有这么一个感受哈，就你刚才提到了呃呃年龄的问题，你刚才说呃五十岁的主考，或者是五十岁往上的主考，嗯、只招五十岁的年轻人不要。但是我们现在觉得五十岁其实已经是一个很大的年纪了哈、嗯，其实放到明代、嗯、放到清代，他们也都认为五十岁好像不应该再来考试了，五十岁应该已经担负起一些责任了。嗯、但是呢，我想到了，呃，《三国志》里边讲到曹操，曹操他有一个让县自明本质令嘛，他在他的这个呃文书里边就很明确的讲说，他举孝廉的时候，其实他才，他当时是三十岁，然后呢，嗯、他他说他琢磨了一下，说是故事。呃，同列之中，年且五十，犹未成老。就是说，看我一起举孝廉的这些人呢，有一些人已经五十岁了，但是他们还意气风发，他们觉得他们都不老，所以他们还可以，还可以做出很大的业绩来。所以曹操当时呢，正遇到一件比较郁闷的事情，他在做济南相，然后他得罪了那些他的那呵呵家里边那些叔叔大爷们、嗯，是吧？中常侍们，然后所以他呢就被免官回家了。他说：“那我从现在开始，叔叔大爷，对，他说我现在回家以后呢。”呃，待二十年，我这二十年什么都不干，我就学习是吧？打猎锻炼身体。五十岁的时候，我再出来为国家效力也是可以的。哎，我们就觉得这个汉朝其实那个人的生命的长度好像不一定比明代要长，是吧？大家都差不多吧，反正就是这个五六十岁，可能就是这个样子。但是当时人的那种心态好像比比明朝人呢要积极得多。我们在汉朝，你很少听到说一个三四十岁的人自称什么老夫。是吧？我我是老朽，他很少人说这种话。但是你看，好像到了宋以后，比如说苏轼写那个叫什么“老夫聊发少年狂”，但事实上，据说那个苏轼写这个东西的时候就，就他才三十八岁，他就自称叫“老夫聊发少年狂了”了。然后就有人说，这是因为他们活的短啊，古人活的短，其实不是这样的。其实这纯粹是一个人的这种对于自己的心态的，或者对自己这个心理状状况、心理年龄的把握，这个其实很关键。
1: 我觉得这个从两个角度看，第一个角度呢，就是确实好像，呃，越往后有些人愿意称老，这个是一个文化风雅，就是大家愿意这样去装一下。<笑>我们举个例子，就是那个呃老舍先生有一个遗作叫整《整红旗下》，《整红旗下》，《整红旗下》里面呢有一个财主、嗯，这个原型就是他家的一个，反正他不是他们家的家奴，呃，就是老舍他们家不是这个财主的家奴，嗯，但是他们一直有一些关系。嗯、这个财主呢叫丁大爷。定大爷字号叫双清老人，那么双清老人多大岁数呢？大概二十多岁，所以他是一种这种称呼，但是呢，这种习惯呢，是不是有普遍性，咱不敢说。可是为什么说精神状态会有区别呢？我们要注意，在汉代能留下名字的，基本上都是家庭出身很好的人，否则他不会流传两千多年，流传到今天，可是，在明清，我们能看到很多出身非常差的人，他也能留下自己的声音。这倒不是因为明清更加开放，而是因为他们的声音还没有被淹没，嗯、所以我们能看到。嗯、那为什么说考到五十岁就算老？那您看看天天养尊处优的左千黄右秦苍、嗯，这个五十岁六十岁那么开心，你也老不了啊！天天像范进这样的<笑>吃糠咽菜的，每天就是做八股文，那很痛苦的、嗯。八股文对思路的前置，就是包括说对人这种精神的耗竭，就在这儿。我们知道。哦，我们不能说我们知道这个读者已经提建议了，说这个是呃不好。就是呃，在这个八股文中，它实际上啊，科举考试，如果我们真的去看考试内容的话，它会考很长时间，很多内容。对，它分好几场，一般是分三场，然后每场考好多题。实际上呢，第一道题考你四书，对，后面还要考五经的，再往后还要考十部册。可是实际上呢，这个前面的这个四书才是重要的。对。后面这个五经和实物册你也要写，你还要写很长时间呢。你比如说考三天，对吧？你老要写这个东西，可是它它都不重要，考官并不以此作为一个判断的主要依据那最后的结果就是前面这四书，因此造成的结果是啥呢？就是你想要考试，你就只读这四书就够了，甚至你都不需要把四书通读了。你不需要四通读四书，你只要看朱熹的《四书章句集注》，还有以及那个康熙皇帝写的那个什么那叫什么《性理大全》啊，什么这种东西，对吧？御御御御批的那些东西，你把这些看了，你看看朱圣人是怎么解释孔子的啊？你怎么解释孔子的？然后我把这个东西读一遍，是、啊、吧？比如说孔子说，呃，这个呃，如次如与回孰欲，对吧？你你和颜回谁好？其实对我而言，我哪关心啊？你孔圣人什么观点啊？八股文创作的一个核心是你要带圣人立言，嗯，就圣人他讲这个话的时候，他不需要解释，因为他的心里是明白的。那为什么需要你写八股文呢？你要把圣人为啥这样想的解释出来，圣人没说的你要替他说。那么怎么做评判呢？其实按照我的这种比较粗浅的看法，就是理想情况下是看谁去圣人更近，就是谁能更好的把圣人的观点，呃，说出来。尽管圣人并没有留下他的观点，啊、呃，那么你就替圣人解释一下吧，就为什么圣人要问？首先，圣人为啥要问这个子贡？闲着没事问子贡，你你和颜回谁好？啊、呃，按照我的想法，你按照我们这一般性的没有学术积累、纯读者的想法，就是就老头喜欢颜回呗，闲聊天嘛，他
0: 要闲聊天儿，这是闲说嘛，啊、他,他
1: 夸一下颜回吧、嗯。他论语》这个书又没有上下语境，你哪知道他是什么原因、嗯？他要讲这样一句话呀？但是宋朝人开始，拉管儿就是给大家做大数据拉管对呀、啊，你这谁谁说非得有什么语境、啊？那孔子经常莫名其妙讲一句话，前后没有任何语境，就记在《论语》里了。嗯，那你你怎么解释呢？那按照理学家的观点，肯定是有解释的。嗯。而且还要自成系统，所以朱熹做一个完整的解释。朱熹解释之后，那好了，到了明代开始，八股取士开始，你就按照朱熹的解释去解释吧。你万一说的不对，那。你也不太可能说的不对，说白了，按照这套体系培养出来的一个理想人物，应该是只会复读他们这些东西，你也不太可能产生什么其他的思想，嗯
0: ,嗯所以说那最后你就照着他来。来。反正他其实就是一方式，但是其实我们看那个清朝虽然有八股取士，当然我们因为你刚才说那个，其实我呃突然就也也挺有感触的。你说这个八股呃都是骈文，呃我呃反应是什么呢？就是我们在宋代其实有一个声势浩大的古文运动，对吧？呃，按说宋以后的人可能写散文、嗯、写古文的、呃、这个性性质会比较高的，但是为什么到了明代之后，大家又开始会让骈文复兴了？就是大家又开始写骈文，然后要到了这个，
1: 呃，他这个倒不是骈文、嗯，他只是对仗，对，就是他并不写成四六，就是为
0: 什么写这种呃很工整的文文体？哈，其实我们讲这个散文是不工整的嘛、啊，就是你。尽情地写嘛，你像这个朱熹讲话也是那样，都是这个白话呃白话体对话体，我们就是讲话、嗯嗯。为什么大家都开始写工整的东西了？这个一直没考虑过啊。不过我觉得这是一个很好的问题
1: 。另外一个就是我们不对您说到这儿，我有了个猜想、嗯。你说，就是因为八股文它的思想背景是固定的。当然，明朝后来心学运动发起之后，确实有一阵，据说这个考试的时候。大家会写一些这个阳明学方向的这个东西，啊、但这个很短暂的、嗯，后面到清朝马上就修回来。那你如果说从医理的角度讲，也就是朱圣人那些话，嗯，最多再加上什么这个康康熙这几朝的这这些列圣的一些意见，呃，你也就是这些话。那你如何从医理这个角度去区分高下呢？其实很难区分。那你又要有个标准，你不可能说天天就望气而定。所以说你文本写的工整不工整，这可以作为一个标准。就是我大概一看、嗯，哦，这考生写的。还行对吧？起码这后面这文句写的挺漂亮的，嗯、挺整齐的呵呵。那我可以先录进去吧？其实这也能解释为什么在科举中发现的另外一个现象，就是很看重字迹如何。对，比如说又说回李二同学讲自己的例子，哦、就我字迹不好嘛、嗯，所以曲老师给打分就低嘛，嗯，因为我都看不、啊就是、这样的呀，我只要我都,我都不知道你在写什么，只要是、嗯，对，这个是吃亏非常严重的、嗯。但是不光我们这个时候吃亏，在那个明代的时候就是这样。明代的著名的这个这个。画家对吧？包括人品也受到激烈的争议的一个人，就是董董其昌。董其昌早年呢，在家里面，当时是考举人还是考生员的时候，反正就是呃，给了名次给的还挺高的，给了第二名。但是呢比，比较糟糕的是那一场，他侄子应该是跟他一块儿考，结果他侄子点了第一名
0: ，有点尴尬，这个就很麻烦，<笑>就很丢人
1: 。所以董其昌这一科他就废了，我就不要这个功名。嗯但他要打听一下，就是我死也死个明白，为什么我居然死在我这个小辈儿手上？然后据说呢，人家跟他讲说，你那个文章写的非常漂亮，但你字儿太差了，所以给你点第二。嗯嗯呃、那后面董其昌确实是奋发图强了、嗯，后面成为书画大家、啊，现在都看他的字、啊，呃啊，对，现在他对我是一个激励啊，哦、就是这写字写的烂的也能改出来、哦啊，看我还能不能改出来，越来越没有机会。嗯、还有一个例子就是到了晚清的一个举人，这个举人也非常有名，因为他留下了一个八十多万字的日记，记得非常详细。后面这个很多学者根据这个出书，就是山西的举人叫刘大鹏
0: ，嗯，刘大鹏有个日记,日记、啊、叫退下《退
1: 想》，哎，对，《退想斋日记》嗯。刘大鹏那个日记呢，在里面就写了，因为他去北京科考考了好几次。他在地方中举的时候，甚至还没有意识到这一点。他到北京科考的时候，听到这个。就消息就是北京人最看重字迹写的怎么
0: 样？他这消息有点慢，他都是这个光绪年间的人了才知道这个。这个清朝这个科举最重字迹，好像是人人都知道的事儿吧？他那太闭塞了，可能他在地方、就是、太闭塞了。就是、这个
1: 这个，他肯定写的不丑、啊，嗯，呃，但他肯定是写的没，肯定没有那么中意。据说以前他到了北京之后很
0: ，我好像忘了在看在哪个什么野史里边看，好像清朝那个侍卫都在练字啊，就练那个九成宫<笑>，就就叫什么九成宫李全明啊，<笑>就是都学欧阳询的、啊。啊侍卫都练的呀，这不是这个，这怎么你就不这是在北京嘛，呃、对吧？就在北京嘛、呃
1: ，所以他讲说是这个呃，呃，就是北京人说学问怎么样，对吧？说你最近在学啥？哦、首先看，其实就是说练字练的怎么样、哦，先看你这字写怎么样，然后才是文章。哦、其实这一点从明代和清代看的是一致的，我想这个可能也是，嗯、就是你你判那么多卷子，对吧？你怎么样一眼去判断这考生我要还是不要？对写东西都大差不差，先看字怎么样呗
0: 。对，就是那郑恺要写的好。现在看这个，但是你现在要是能看到呢，就是清朝人写的那些字呢，你会发现，哎，那个字很死板，是吧？就是那郑恺都写得很呆，好像他们都这不懂啊，是不是？好像都是那个，要么就是这个，他们都是从帖学来的嘛，就是学这个赵孟俯啊什么。后来不是就是这个康有为他们就是开始这个推崇魏碑，但我就是觉得魏碑的字是很刚劲有力的啊，那个字是漂亮。呃，
1: 就是我们不断的可以跟今天去比附、呃，其实这就是所谓衡水体嘛。
0: 是魏碑是衡水体吗？是吗？不是、呃，我说这个清代那种字，呃、就是
1: 当然因为大家都这么写。呃、其实我我是不太了解这个信息，呃、但您说赵孟頫，我就想了、呃，这都是乾隆喜欢他的字嘛。嗯、呃，那、呃、乾隆喜欢谁的字，大家可能都都愿意写一点后来就是练，就、就是练那欧阳
0: 询。欧阳询的字呢，就是特别的硬，就是属于是就感觉就是那个、嗯，哎，你说不出来，就那字很没有生气，就是不活泼。但但是呢，确实工整，确实好看，呃，那那种好看就是另另一种劲儿吧，嗯，审美的东西
1: 也中， yeah, so, 嗯，对，硬质文字不图这个，嗯、所以我们这一把已经看到了科举考试的一几个难处，首先就是你考几十年还能可能考不上、嗯嗯，这个为什么说是越往后考的越难呢、嗯？我们在这儿最后只举一个理由，嗯、就是科考的人数越来越多，这有很多原因，一方面就是生活环境越来越差了。一方面就是大家都希望去卷出来一个出身，就是相对嘛，就是你当官总比种地好，而且种地越来越差，对，所以还是希望你当官。对，那第三个原因是什么呢？就是人口爆炸。嗯，清代的时候，明末清初的时候，人口越来越多，人际矛盾越来越尖锐。那么你从常理的角度讲，人多了，考官的人肯定也多了。对。可是呢，还有一个问题，就是行政区划几乎就没咋变过。嗯，现在这个时候就成为中国最稳定的一级行政单位。嗯可能我这个县的人口翻了三四倍，嗯、但是呢，县的规制是不变的，还是一个县、嗯，那我能提供的官缺还是这一个官缺、嗯，结果是什么？结果就是我考生人数可能暴涨，涨了十倍，嗯、但是我能提供给你的官职还是那么多、嗯，造成的结果是啥？就是政府不得不去限制考生的人数，啊，不，限制这个中举的人数，嗯、再限制中进士的人数、嗯，我们可以给一个数据，就是埃尔曼他,埃尔曼,他埃尔曼教授写这个晚期地质的，呃，这本老师。他算了一个数据，算的时候是说，呃，这个大概你，比如说你中了举人，百分之二十的概率可以中进士了。可是我们拿刚才说的刘大鹏去算，呃，按照他的那个实际情况，他考中了举人之后，他想要中进士的概率大概也就是百分之三左右。所以说帝国政府会不断的限制，啊，这是几重问题。我们这讲嗯，嗯
0: ，
1: 到这儿好像只开了个头，可讲的东西那我们一会儿
0: 再接着聊嘛，我们还可以再聊很多期嘛。嗯、好，呃，嗯、本当然我们这一期讲讲就对。就差不多到了，对，先到这儿。本期节目就到这里，欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，因为我们后面还会继续的不断的推出跟科举考试、跟我们每个人的生活息息相关的这些主题啊，欢迎大家继续的关注、嗯，也可以给我们提供建议，嗯、呃，发邮件给我们的公共邮箱，这些都好。感谢大家收听《飞马飞牛飞摩斯和诺恩》， unknown, 我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。这一期我们主讲是李二，李二和大家道个别。再见了，好，谢谢李二，朋友们，再会。